0: Inteligência emocional sob pressão. Estratégias anti-chamas. A síndrome de burnout é um fenômeno social abrangente. Logo, as medidas propostas para sua prevenção e erradicação no meio profissional não devem ser isoladas, mas sim formar uma ação conjunta entre funcionários e gestores. As reflexões e ações geradas devem possibilitar a busca de alternativas para modificações não apenas na esfera microsocial das relações interpessoais, mas também na ampla gama de aspectos macro-organizacionais que compõem a cultura corporativa. 1. Um, essencialismo. O essencialismo é muito mais do que um método de gestão de tempo ou de uma técnica de produtividade. Trata-se de um mecanismo simples, porém poderoso para identificar o que é realmente importante e desconsiderar todo o resto, para que possamos ter o melhor desempenho possível no que faz a diferença para nós. Ao tentar ter tudo e realizar tudo ao mesmo tempo, acabamos nos atrapalhando e ficando mais distantes das verdadeiras metas. Quando não conseguimos decidir onde concentrar nosso tempo e a nossa energia, familiares, amigos, colegas, clientes e gestores decidem por nós quase sempre nos afastando do que é de fato significativo. Em seu livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, o palestrante da Harvard Business Review, Greg McKeown, ensina que para equilibrar a vida pessoal e o trabalho não se deve recusar tarefas aleatoriamente. Em vez disso, é melhor cortar tudo que não for fundamental e evitar desperdícios de tempo. Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido do mundo, também aborda a importância de distinguir as prioridades e as distrações da vida, sugerindo uma regra conhecida como 5 por 25. Primeiro passo, escreva em uma folha de papel os 25 objetivos que você tem na vida. Segundo passo, destaque os 5 principais e concentre-se neles. Terceiro passo, coloque os outros 20 em uma lista de coisas para não fazer. A recomendação de Buffett não é dedicar-se aos cinco principais e deixar os outros 20 para tempo livre, mas sim evitá-los totalmente enquanto os cinco mais importantes não forem alcançados. Buffett explica que os itens da segunda lista representam uma distração tentadora capaz de nos desviar da rota das coisas que realmente desejamos, ou seja, os cinco itens destacados. 2. Paranoia com propósito. Há uma lenda urbana que diz que um paciente, diz Freud, passou várias sessões tentando convencer o psicanalista de que estava sendo perseguido. Freud sempre respondia que o paciente era paranoico, porém era inútil, e o homem insistia na ideia. Um dia, mesmo contrariado, o paciente cedeu. O senhor está certo, doutor Freud, estou mesmo paranoico. Freud então respondeu, que grande progresso para sua análise, você finalmente admitiu que é paranoico, e emendou. O fato de você ser paranoico, no entanto, não significa que você não esteja mesmo sendo perseguido. A pressão imaginária que vimos anteriormente como um dos gatilhos de burnout é um tipo de paranoia bastante perigosa para um profissional, pois o convence de que nada do que faz é bom o suficiente e todos ao seu redor o condenam. O termo paranoia vem do grego e pode ser traduzido como turvamento da razão. Esse conceito ganhou um novo sentido, porém, quando Andrew Groove, fundador da Intel, lançou sua biografia Só os Paranoicos Sobrevivem. Nela, Groove descreve a transição da companhia do mercado de chips de memória para os disruptivos microprocessadores, defendendo a importância de uma cultura paranoica para antecipar crises e sinais de mudanças no mundo. Trata-se de manter os funcionários, principalmente os líderes, em estado de alerta, transformando-os em paranoicos militantes. Isso mostra que nem toda paranoia é prejudicial. No mundo corporativo, a paranoia com propósito é uma estratégia valiosa para a gestão de pessoas e negócios. 3. Sala de Descompressão As salas de descompressão, também conhecidas como ilhas artificiais de conforto ou salas azuis, são espaços dentro das empresas para que os colaboradores possam distanciar-se momentaneamente do estresse e do desgaste emocional relacionados à rotina corporativa. São geralmente áreas com vários puffs e mesas de jogos, paredes pintadas em tons claros e aromas suaves de incensos. Essa cultura de descompressão fundamenta-se na crença de que pequenas pausas lúdicas durante o expediente promovem um relaxamento essencial para que os funcionários retomem o trabalho revigorado. As atividades sedentárias, a competitividade e a necessidade de conexão permanente podem ser exaustivas. Por isso, um ambiente de descompressão fornece um tempo de recuperação emocional e cognitiva. Além disso, as salas favorecem ainda a integração da equipe, fortalecendo o vínculo entre os profissionais e promovendo a cooperação. 4. Criatividade com responsabilidade A ideia de criatividade com responsabilidade diz respeito a uma estratégia da gestão para evitar que os funcionários, especialmente os inovadores, fiquem acomodados ou pressionados demais. O desafio é estimular a criatividade sem deixar que a liberdade concedida vire um caos administrativo. Alcançar essa zona de equilíbrio é complicado, já que a criatividade tende a desaparecer se o ambiente de trabalho for rígido demais, enquanto os criativos podem facilmente tornar-se preguiçosos e procrastinadores caso não haja disciplina alguma. Ideias originais e criativas são valiosíssimas em tempos de alta pressão. Elas podem ser o diferencial junto a um cliente ou até mesmo o ponto de partida para soluções inovadoras. Nesses cenários, a pressão da economia desfavorável já exerce uma influência decisiva, impactando os profissionais criativos se colocarmos sobre eles uma carga extra pedindo que atuem conforme muitas regras pré-estabelecidas podemos gerar o efeito inverso a ausência de criatividade a carga extra nesse caso acaba inibindo as iniciativas que poderiam ser a injeção que o negócio precisa nesse cenário cabe aos líderes ter a sensibilidade necessária para equalizar os princípios organizacionais e os valores das suas comunidades intraempreendedoras e criativas, sabendo ouvir suas demandas específicas e adequá-las às necessidades gerais da empresa. 5. Cultura da pressão controlada. No contexto organizacional, essa prática implica, antes de qualquer coisa, a decisão e a comunicação de que naquele ambiente é tolerada certa dose de pressão. Não se trata aqui de promover pressão alta, nem de manter uma pressão baixa, mas de viabilizar uma dosagem de pressão equilibrada. A cultura da pressão controlada não pode ser implantada da noite para o dia, mas é importante fomentá-la o quanto antes junto às equipes. Nela, a pressão deixa de ser prejudicial e torna-se um desafio contínuo, porém na medida adequada, estimulando os talentos a alcançar as metas estabelecidas e a seguir no time. Os fundadores do Cambridge Leadership Associates, Ronald Heifetz e Marley Lensky, abordam essa cultura em seu livro de Liderança no Fio da Navalha, argumentando que o mau relacionamento interpessoal eleva a pressão e que cabe aos gestores mantê-la em níveis produtivos. Todos os relacionamentos sociais têm limites, portanto, um dos maiores desafios da liderança em qualquer comunidade ou organização é manter o estresse em nível produtivo. O gerenciamento do conflito e da própria segurança do líder exige que se monitore a tolerância do grupo ao calor. Seis, escutativa. Em entrevista ao jornalista e escritor norte-americano Adam Bryant, o chairman da JetBlue Airways e fundador da Peterson Partners, Joel Peterson revelou o seu segredo para conquistar a confiança das pessoas. Creio que o principal motivo de confiarem em mim é a minha disponibilidade para ouvir. Sou de fato um bom ouvinte. Não se trata de uma técnica. Tenho interesse genuíno pelo que as pessoas têm a dizer. A confiança é um subproduto dessa atitude. Se você é autêntico, aberto e dá às coisas o nome que elas de fato têm, se você é direto e ouve direito, então você desenvolverá a confiança naqueles que trabalham com você. E você não deve ter uma agenda. Quando você tem a sua própria agenda ao ouvir, o que de fato está fazendo é formulando a resposta e não processando o que a outra pessoa está dizendo. Você tem que estar lá de corpo e alma. Se você tem a necessidade de se impor ou a necessidade de ser ouvido, então você acaba desvirtuando todo o processo. Mas se você estiver à vontade, consigo próprio, a ponto de conseguir entrar no mundo do seu interlocutor, então isso gerará confiança. Já o consultor em gestão empresarial Ernest Berg, autor de O Livro das Relações Humanas, diferencia ouvir e escutar. Confundimos escutar com ouvir. Ouvimos sons, ruídos, chiados, vozes, barulhos, mas não estamos de fato atentos a isso. Em geral, só escutamos 25% do que ouvimos e o restante dos 75% são eliminados. Escutar significa prestar atenção. Quando escutamos, isto é, prestamos atenção, somos capazes de entender melhor quem a pessoa é, sua forma de pensar e agir. O burnout é um fenômeno psicossocial relacionado ao contexto laboral resultante do estresse crônico, típico da rotina de trabalho. Caracteriza-se pela exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. A Felipe reconhece a importância do bem-estar emocional em todas as atividades profissionais, por isso, disponibiliza cursos e assessments exclusivos sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, coaching, desenvolvimento de equipes, liderança e diversos outros temas. consulte -nos. Eu sou Gisele Saad, gestora da Rede Felipe. Acreditamos que compartilhar conhecimento é somar força.